0: Das hier ist eine Triggerwarnung. In dieser Folge von Immer Sommer hörst du von unterschiedlichen Situationen von geflüchteten Menschen. Darin wird es unter anderem auch um sexualisierte Gewalt an Kindern und Erwachsenen gehen. Bitte überlege dir, wann und wo du diese Folge hörst. Falls du Beratung oder Hilfe bei diesen Themen brauchst, empfehle ich dir das bundesweite, anonyme und kostenfreie Hilfetelefon bei sexueller Gewalt. Die Nummer findest du in den Shownotes und unter den Posts dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Folge Nummer 21. Heute geht es um Geflüchtete. Ich bin ganz gespannt, weil ich habe jemanden gefunden, der tatsächlich in dem neuen Flüchtlingslager Kara Tepe war. Und zwar die Damaris. Los geht's. Hey Damaris, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> ähm, Damals. ich habe direkt äh, gemerkt, dass ich gestockt habe, als ich hier ähm, über den Jingle gesprochen habe, weil ich gemerkt habe, ich habe was gemacht, was ich eigentlich äh, äh, nicht machen äh, wollte, ist, ich will immer nicht Flüchtlinge sagen, sondern Geflüchtete, äh, das heißt, das werde ich jetzt die ganze Folge über tun, äh, weil ich mir das irgendwann mal vorgenommen habe, ich habe irgendwann mal einen ganz coolen blog darüber gelesen, dass, ich's, dass es besser ist, Geflüchtete zu sagen, und zwar ähm, um das nicht, ähm, was dort passiert mit mir. Menschen und was sie tun und ähm, ja, was sie erleben, äh, tatsächlich ähm, zu verniedlichen, weil Flüchtling klingt halt so verniedlicht oder so verharmlost sozusagen und deswegen sage ich geflüchtete Menschen. Ähm, das aber nur nebenbei, ähm, erstmal freue ich mich total, äh, dass du äh, da bist, wir werden heute über ein ernstes Thema sprechen, aber äh, tatsächlich in Verbindung mit dir, weil du tatsächlich für zwei Monate in Karatepe warst, ähm, auf Lesbos, ähm, und dort tatsächlich das neue oder nach dem Brand von dem geflüchteten Lager in Moria neu errichtete ähm, Lager äh, mit einer Organisation besucht hast und darüber erzählen kannst. Das finde ich super spannend, freue mich total, dass du da bist. Äh, bin sehr gespannt, was du berichtest. Aber bevor wir loslegen, Damaris, äh, was trinkst du am allerallerliebsten im Sommer? Also angenommen, du wärst jetzt hier, was würden wir gemeinsam trinken?
1: <lacht> also ich mag irgendwas mit ganz vielen Eiswürfeln auf jeden Fall. Mm. Mhm. Mhm. Also ich mag, meine Mama macht manchmal so einen Holunderblüten-Sirup. Das schmeckt richtig nice, mit so, ähm, ja, dann irgendwie ah. so gemixt. Ich mag aber auch Lilie. Ich weiß nicht, kennst du das?
0: Ja, Ja, klar. das finde
1: ich auch sehr nice. Genau. Ja. Sehr gut.
0: Okay, dann tun wir jetzt mal so, als wenn wir auf ein, äh, mit einem Lillet oder einem Holunderblütensirup-Schorle irgendwie <lacht> was anstoßen würden. Äh, sehr gut. Ähm, was man noch dazu sagen muss ist, ich glaube, weiter entfernt war noch nie ein immer sommergast äh, Also diese Folge ist wirklich der Knaller, weil du sitzt gerade in Kanada und wir nehmen zusammen einen Podcast auf. Das finde ich so cool. Äh, wie viel Uhr ist bei euch gerade?
1: Äh, bei uns ist es jetzt äh, ungefähr 14 Uhr. Genau. Also noch mitten 14 Uhr. im okay, Tag. Guck mal, bei mir. <lacht>
0: Ja, bei mir ist nämlich jetzt ungefähr 21 Uhr. Das ist auch crazy, die Zeitverschiebung, aber ich freue mich wirklich total, dass du da bist. Damaris, ähm, sag mal, was genau ähm, muss man über dich wissen? Wer bist du?
1: Ich glaube gar nicht so viel. Also ich bin Damaris, ich bin 19 Jahre alt und habe letztes Jahr meine äh, Schule abgeschlossen. Und ähm, genau, wollte dann ähm, nach Südafrika gehen. Das hat aber aufgrund von Corona alles nicht geklappt. Und genau, dann bin ich irgendwie dann ganz spontan im, im Camp Karatefe gelandet mit einer Organisation. Was dann vielleicht sonst noch? Ich, ich singe gerne und ähm, ich esse gerne und ja, <lacht> genau.
0: Das ist gut. Was ist dein Lieblingssommeressen?
1: Mein Sommeressen? Meine Mama, wieder mhm. meine Mama, aber den kann ich auch tatsächlich machen. Ich mag voll gerne so ein... Ähm, so einen italienischen Nudelsalat mit so Balsamico-Essig und Mozzarella und Tomate. Der ist sehr, sehr lecker. Mm.
0: Genau. Ich stehe auch total auf Mozzarella. Ich kann das gar nicht beschreiben, warum, aber ich finde es einfach genial. Okay, jetzt haben, wir, jetzt haben wir gerade einen richtig leckeren italienischen Salat gegessen, stoßen mit dem Lille an und wollen uns eigentlich mit dem besprechen, über, über das sprechen, was du gerade schon angedeutet hast. Du hattest vor, nach Südafrika zu gehen. Mh, wieso? Wie kam das?
1: Äh, das? Diesen Wunsch hatte ich irgendwie schon ganz früh und dann ähm, genau äh, irgendwie seit der neunten Klasse oder so, ähm, wollte ich irgendwie sowas machen. Ich wollte, ähm, ich war schon irgendwie ganz früh interessiert an irgendwie anderen Kulturen und ähm, diese Kultur einfach kennenzulernen, weil ich glaube, da liegt voll das große Privileg drin, äh, andere Kulturen kennenzulernen, weil man so viel von diesen Kulturen irgendwie lernen kann. Aber auch einfach mal irgendwie ganz viel Abstand zu haben von meinem Leben davor, sage ich mal so. Ähm, <lacht> ja. Genau. Aber das hat aufgrund von Corona halt alles nicht geklappt. Dann wollte ich eigentlich nach Kanada reisen. Ähm, das habe ich auch Anfang Oktober versucht, äh, wurde dann aber in Toronto vom Flughafen rausgeschmissen und musste dann wieder zurückfliegen. Und ähm, genau, das war mhm. so die Grundstory erstmal.
0: <lacht> wegen, wegen Corona rausgeschmissen? Also?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, wir hatten alle Dokumente und ähm, hatten das Visum und alles. Und wir hatten auch andere Freiwillige, mhm. mit denen ich jetzt auch zusammen in einer WG hier wohne. Und die sind auch alle reingekommen, ein paar Stunden vor uns. Ich denke, wir hatten einfach nur Pech mit unserer äh, Beamtin, die wir dort äh, bei der Grenz, beim Grenzschutz dort hatten. Ähm, ja, weil sie das irgendwie einen Fehler Achso. gemacht hat. Und. Ähm, ja, wir haben dann auch, als wir in Deutschland waren, wieder so einen Brief von der Regierung bekommen, wo die sich entschuldigt haben und wir nochmal einreisen durften dann. Genau, das war okay. erstmal so der Grund.
0: Boah, wie krass, aber da ja. bist du ja ewig geflogen und dann direkt wieder zurückgeflogen? Nee,
1: tatsächlich nicht direkt zurück. Wir mussten dann noch fünf Tage in das nächstbeste Hotel gehen, ähm, wo wir uns nur von Süßigkeiten ernährt haben, weil wir nicht raus durften. <lacht> oh, krass. Und ähm, genau, dann ging es bei dem Flug dann wieder zurück. Aber wir durften auch nicht so normal zurückfliegen. Wir wurden mit so einem, ähm, da war so ein Polizist dann die ganze Zeit bei uns ähm, und hat aufgepasst, auch als wir aufs Klo gegangen sind, dass wir nicht da irgendwie abhauen oder so. Also das war
0: schon Boah, was für ein Abenteuer. Erfahrung ja. auf
1: jeden Fall, ja, genau.
0: Krass, okay. Aber es war ein Fehler im Nachhinein. Okay. Ähm, und was genau äh, machst du gerade in Kanada? Das müssen wir vielleicht auch noch wissen. Nicht, dass alle die ganze Zeit sich fragen, hey, warum ist denn die in Kanada? Genau,
1: in Kanada mache ich jetzt ein freiwilliges Soziales Jahr und am arbeite in einem äh, Kindergarten ähm, mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen zusammen ähm, Kindern mit Behinderung ähm, genau mhm. und ähm, ja genau die fördern wir einfach und ähm, da darf ich jetzt einfach mithelfen und ganz viel von lernen genau
0: cool ja ich finde es ganz ganz äh, beeindruckend kannst aber auch echt gut verstehen dass du sagst ich wollte mal raus ich wollte mal was anderes machen ähm, das ist ja so ein Gewinn, ne? wenn man mal äh, über den Tellerrand guckt, äh, des eigenen Lebens und der eigenen Kultur und so. Und irgendwie ähm, bist du dann aber äh, tatsächlich ähm, nach Karatepe gekommen. Man muss vielleicht dazu sagen, äh, vielen Leuten ist das vielleicht nicht jetzt total bekannt. Karatepe ist, habe ich gerade schon gesagt, das neu errichtete Lager, nachdem das, äh, Geflüchtetenlager in Moria äh, gebrannt hat und äh, eigentlich völlig äh, kaputt gegangen ist. Ähm, und da ähm, bist du dann hingekommen mit einer Hilfsorganisation und hast dort zwei Monate gelebt oder wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, also ich habe dann nicht direkt im Camp gelebt, weil es einfach super gefährlich ist. Ähm, ich habe zwei Orte weiter gelebt. Dort haben, hat diese Organisation ein paar Häuser, in dem man für ähm, ja, sehr günstiges Geld einfach unterkommen kann. Es sind sehr einfache Wohnungen, mhm. aber dort lebt man dann mit anderen VolontärInnen zusammen und ähm, genau, dort habe ich gelebt, aber halt ähm, jeden Tag sind wir ins Camp gefahren und ähm, haben dort dann gearbeitet, genau.
0: Okay. Und Sag nochmal wie bist du drauf gekommen? Also, wie kam das, dass du gesagt hast, jo, alles klar, da fahre ich jetzt hin?
1: Die Thematik hat mich schon, ähm, ja, wirklich lange beschäftigt. Und ähm, ja, gerade auch nochmal mit dem Brand äh, ist das natürlich nochmal ganz anders in den, in den Fokus von den Medien auch gerückt. Ähm, womit ich mich dann auch noch mal irgendwie intensiver mit auseinandergesetzt habe. Die Idee an sich war aber super spontan. Eine Freundin hat mir dieses Projekt quasi geschickt, weil ich dann, äh, als ich wieder in Deutschland war, irgendwie ähm, verzweifelt noch nach was anderem gesucht habe. Ähm, mhm. Und ähm, genau meinte dann, ja, da mache ich, ich könnte könnt mir vorstellen, dass das was für dich wäre. Und dann habe ich das, habe ich mich ganz spontan da beworben und war dann eine Woche später dort vor Ort. Ähm, ich bin, auch, ja, ich bin auch froh, dass es nicht so viel Zeit dazwischen war, weil ähm, es, ich weiß nicht, ob ich es dann gemacht hätte, weil als ich nach mhm. der nach meiner Bewerbung, nachdem das dann schon alles geplant war, als ich ähm, dann auch noch mal irgendwie so Bücher und Erfahrungsberichte so gelesen habe, hatte ich irgendwie schon noch mal dann mehr Respekt. Ähm, und auch mhm. in meinem Umfeld gab es da viel, viele Leute, die da erstmal so irgendwie ein bisschen kritischer zu eingestellt waren, mhm. auf, also einfach aufgrund, ob. Ähm, meines jungen Alters und ob, ähm, ja genau, ich das irgendwie auch so gut verkrafte, weil es natürlich schon super emotional und echt krasse Eindrücke sind. Ähm, genau, aber das habe ich dann irgendwie einfach gemacht und jetzt bin ich super dankbar, dass ich äh, dort sein durfte, ja.
0: Ja, krass. Und sag nochmal eben, zeitlich einzuordnen, also äh, September 2020 hat Moria, also das Geflüchtetenlager Moria, gebrannt. Äh, wann warst du dann da? Ähm...
1: Anfang, Mitte Oktober ungefähr, genau. Ich bin Anfang Oktober ähm, schon hingeflogen, dann musste ich aber noch einen Corona-Test machen und war dann noch fünf Tage in Quarantäne, bevor ich dann mhm. loslegen durfte. Das heißt, es war so Mitte Oktober ging es los, genau, mit der Arbeit. Okay, und dann
0: für zwei Monate?
1: Mhm, genau. Ja.
0: Boah, krass, wirklich. Okay, und wie stelle ich mir das vor? Also, du kommst dahin, äh, kanntest du dann die anderen ähm, HelferInnen, die dann da vor Ort waren? Oder warst du erstmal, hast du erstmal viele Leute kennengelernt?
1: Ich habe erstmal ganz viele Leute kennengelernt. Also, ich kannte keine einzige Person und bin dann dort aus der Quarantäne, aber in so eine WG gekommen und äh, ja, mit äh, drei anderen Mädels und die waren alle super nett und genau das ganz international dort mit den VolontärInnen. Also, die kommen wirklich aus der ganzen Welt verteilt. Ähm, okay. Manche kommen auch so mehr in Teams, also dass die irgendwie mit ein paar Freundinnen äh, zusammenkommen. Ähm, genau, aber viele mhm. auch so wie ich, also ganz alleine. Genau, man wurde aber auch in das Team dann auch super aufgenommen. Also das war äh, kein großes Problem, genau.
0: Okay. Und ähm, wie geht das dann los? Also du hast, du kommst dahin, du hast dich da beworben. Ich nehme an, du hast so ein bisschen sagen müssen in der Bewerbung, warum du das machen willst und so. Kriegt man dann eine Einführung äh, ganz praktisch? Gibt es da noch äh, irgendwie so Unterricht, äh, das und das und das ist jetzt zu beachten? Oder wie läuft das ab? Ich
1: musste im Voraus, also auch meine Erfahrungen schon angeben und ich habe in meiner Gemeinde viel mit ähm, geflüchteten Menschen zu tun gehabt. Ähm, ja. Und ähm, Genau, hatte da dann irgendwie schon so ein bisschen Erfahrung. Ähm, ja, dann musste ich aber auch so, ein, so einen Trainingskurs machen, der darauf spezialisiert war, dass man ähm, ja irgendwie ähm, Kindesmissbrauch mitbekommt. Ähm, genau, hatte dann viele Infoblätter, die ich mir durchlesen musste und halt musste diesen, das war dann wie so ein Test aufgebaut ähm, mit dem Kindesmissbrauch, das, ähm, ja man da irgendwie dann so für sensibilisiert wird und ähm, dann mhm. hatte ich ähm, an meinem ersten Tag wie so eine Rundführung durch das, durch das Camp, ähm, wenn man das so sagen yeah. kann, äh, wo mir alles ein bisschen erklärt wurde, wo ich das alles erstmal aufnehmen konnte irgendwie und ein bisschen alle mhm. die ganzen Aufgabenbereiche mitbekommen habe und ähm, dann hatte ich nochmal so eine Präsentation mit ähm, einem der LeiterInnen äh, dort und ähm, genau ja, das war es dann aber eigentlich. Und dann wurde man ähm, schon in die in den ersten Wochen schon auch viel auch an, an die Hand genommen. Es ähm, mhm. wurde einem alles noch mal mehr erklärt. Äh, genau. Ja.
0: Okay. Und das heißt, du hattest da vor Ort, ähm, ihr, ihr seid in Teams da, ähm, dann ähm, habt ihr gearbeitet oder wie ist das äh, gewesen?
1: Ähm, es gab jeden Tag einen anderen Plan. Man hatte einmal in der Woche frei. Ähm, und dann gab es immer ähm, ja, die anderen Leute, die an dem Tag nicht frei haben, wurden halt in so einen Plan reingeschrieben und dann sind erstmal alle Leute, ähm, alle volontär in den Camp gefahren und wir hatten so einen Infotreffpunkt, äh, ähm, wo wir dann morgens noch äh, alles durchgesprochen haben, was die Aufgaben auch für den Tag sind und es gibt verschiedene Bereiche, mhm. in, der, in denen die Organisation tätig war oder ist und ähm, genau, dort habe ich dann... Ähm, dort konnte man sich dann in so, in so Listen eintragen und dann wurde immer gesagt, okay, für den Bereich brauchen wir so und so viele Leute. Zum Beispiel hatten so. wir so eine frühe so Frühförderung, also ähm, genau, dann gab es da dann eine gewisse Anzahl an Leuten, die dort mithelfen sollten und dann ähm, gibt es aber auch unseren Infopoint, ähm, genau, wo die ähm, Menschen in dem Camp mhm. einfach mit ihren Fragen hinkommen können und wir versuchen, die bestmöglichst zu, antworten, äh, zu beantworten oder halt weiterzuleiten. Ähm, genau, also ganz ja. viele verschiedene Aufgabenbereiche, wo man dann ähm, sich einbringen konnte und mithelfen konnte. Genau.
0: Okay. Und beschreib doch mal die Aufgabe. Also was hast du alles so gemacht oder ist das jetzt so viel, dass man das gar nicht alles so beschreiben kann?
1: Ähm es ist schon sehr vielfältig, weil da halt doch immer irgendwie yeah. andere Dinge im Camp gerade gebraucht werden. Es gibt aber schon so mhm. gewisse Bereiche, in, für denen ähm, die die ähm, gewissen Organisationen dann zuständig sind oder die da mehr im Fokus liegen bei denen. Ähm, bei mir mhm. war das auf jeden Fall das Rehousing bei der Organisation. Also ähm, wenn Menschen mit ihrem mit ihrem in ihrem Zelt, in dem sie schlafen mussten, nicht zufrieden waren oder gerne in ein anderes Zelt äh, wollten, dann haben wir, mussten wir das alles umregistrieren, weil das ist alles nicht so einfach, weil ähm, ja die Menschen so Tickets mhm. bekommen. Ähm, Tickets fürs Essen, Tickets für Doktorentermine Termine ähm, und die werden alle immer zu den Zelten gebracht. Das heißt, wenn die Leute nicht in den Zelten drin sind, wo sie registriert sind, dann gibt es ein Riesenchaos. Deshalb ist das okay. alles nicht so einfach, genau. Ähm, wir sind aber auch dafür zuständig, wenn Leute neu angekommen sind, ähm, in dem Camp, dass wir denen dann ein, ein Zelt zugewiesen haben. Und dann gibt es äh, so Regeln, dass ähm, nur so und so viele Leute in einem Zelt zusammen sein dürfen. Ähm, mhm. Genau. Dass das alles irgendwie geregelt ist.
0: Und man bekommt natürlich äh, so ein bisschen was mit, äh, wie, wie das äh, quasi auch vor Ort aussieht. Äh, ich sag jetzt mal, ne, Zelt und so weiter, das wissen wir alles, aber also ich glaube, was man nicht sofort registriert, ist, äh, sowas, wie ist das eigentlich organisiert? Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Also du hast gerade schon äh, gesagt, ähm, es gibt eine bestimmte Gruppenanzahl pro Zelt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass jede Familie oder so ein eigenes Zelt bekommt, sondern es gibt wahrscheinlich da so Mannschaftszelte oder wie auch immer, wo dann mehrere. Äh, Familien oder Personen in einem Zelt leben?
1: Mhm, also ähm, genau, man darf, das war im alten Camp eher der Fall. Ähm, aber im neuen Camp ist es überhaupt nicht erlaubt, dass äh, Familien irgendwie selbst gucken können, wo sie, wo sie schlafen möchten, in welchem Zelt oder sich selbst ein Zelt aufbauen. Das sind alles vorgegebene Zelte, also alles von der griechischen Regierung und ähm, genau, es dürfen dann, also es müssen immer zwei Familien äh, pro Zelt zusammenschlafen. Das sind diese ganz mhm. normalen Zelte, die man auch immer in den Medien eigentlich sieht. Mhm, da gibt es dann so einen Trenner zwischen den beiden ähm, Zelthälften, Zelt mhm. also irgendwie so ein Stofftuch, ähm, Genau. Und pro Zelt dürfen eigentlich zehn Leute wohnen. Es sind aber häufig mehr. Genau. Okay. Ähm, es dürfen aber zum Beispiel auch nur Familien zusammenwohnen Und wenn jetzt zum Beispiel ein Onkel noch äh, dabei ist, der zählt dann äh, als zu weit entfernt verwandt und der dürfte dann auch nicht mit den Leuten in einem Zelt schlafen. Genau. Ah, Okay. <lacht> Genau, und dann gibt okay. es noch, ähm, die sieht man gar nicht so tatsächlich in den Medien. Das sind, ähm, ist so der Single-Man-Area-Bereich, also die, ähm, ja, die Leute, die als Single-Männer hinkommen, die haben mhm. quasi mhm. ähm, nochmal so einen eigenen Bereich. Ähm, mhm. Und also ist auch für alle zugänglich und so, aber ist einfach nochmal ähm, anders dann. Also, ja, dann. genau. Und ähm, mhm. dort gibt es auch Zelte, wo die Männer zusammenschlafen. Das wird auch so ein bisschen nach den ähm, verschiedenen Ländern getrennt, sag ich mal. Ähm, oder mhm. ja, wird viel so organisiert. Ähm, aber genau, was ich am erschreckendsten fand, was ich auch nie so in den Medien mitbekommen habe, sind die rap -Halls. Das sind ganz große Zelthallen. Ähm, so groß sind die eigentlich gar nicht, aber dort leben äh, ungefähr 200 Männer zusammen. Das sind alle Single-Männer und alle auf engstem Raum. Also das ist wirklich Gitterbett an Gitterbett. Und das sind so Hochbetten. Und dann ähm, ja genau schlafen die halt wirklich Ach, Bett okay. an Bett, alle, alle zusammen. Das war wirklich ziemlich äh, eindrücklich, als ich da reingegangen bin. Das sind Menschen aus ganz vielen verschiedenen Kulturen, unterschiedlichem Alter. Ähm, ja, mm. genau. Und dann gibt es okay. verschiedene Zonen kann man so sagen, es gibt so eine blaue Zone und eine rote Zone und das ist einfach nur, damit man das mhm. ein bisschen besser organisieren kann. Und dann zum Beispiel Frauen, die alleine geflohen sind, also Singlefrauen die müssen besonders geschützt werden. Da wurde zum Beispiel versucht, dass die möglichst nah an den Toiletten leben und möglichst nah am, am Eingang des Camps, sodass da irgendwie die Polizei auch einen besseren Überblick hat. Genau, also da wurde schon so mhm. ein bisschen versucht, darauf zu achten. Genau.
0: Ja, okay. Ähm, das heißt, du hast äh, koordinative Aufgaben gehabt, ähm, aber hast ja auch, äh, du gerade erzählt, du wurdest ausgebildet, so äh, einen Blick zu haben auf äh, manche Dinge, äh, Kindeswohlgefährdung oder solche Sachen. Ähm, äh, was hast du dann gemacht dort? Hast du da auch pflegerisch geholfen oder ging es mehr ums Organisieren?
1: Hm, also ja, genau. Das ist erstmal so die Hauptaufgabe von dieser Organisation, das zu machen. Die hatten aber auch ganz viele Aufgaben und ich habe bei diesem Rehousing gar nicht so viel mitgeholfen, weil ich echt da auch nochmal gemerkt habe, aber auch schon vorher eigentlich wusste, dass dieses ähm, rein organisatorische Koordinieren eigentlich nicht so mein Ding ist. Mm, ja Ich habe viel ähm, beim Infopoint mitgeholfen. Das ist so, ja genau, hatte ich ja schon gerade erwähnt. Ähm, genau, wir hatten auch Translator, das sind ähm, genau dann einfach Menschen aus dem Camp, die sich bereit erklären, ehrenamtlich bei, dort mitzuhelfen und äh, Menschen, die dann kein Englisch sprechen können, mhm. ähm, dass wir mit denen dann halt kommunizieren können über diese Translator und deren Probleme halt äh, verstehen können. Ähm, ja. ja genau, dort habe ich äh, viel mitgeholfen, was ich auch gemacht habe, ist ähm, bei so einer Toddler Group. Ähm, dort haben wir auf die Kinder quasi aufgepasst, während die Eltern so ein bisschen so einen Englisch- Sprachkurs quasi bekommen haben. Ähm, ah, okay. Genau, und was ich noch gemacht habe, also es sind jetzt so die drei Aufgaben, die ich am häufigsten irgendwie gemacht habe. Yeah. Ähm, das dritte war, dass ich ähm, viel so die Zelte gecheckt habe also man geht dann zu den Zelten hin und ähm, fragt die fragt halt ob man äh, schauen darf wer alles da ist und dann ähm, mhm. die jeder in dem jeder Bewohner des Camps hat oder jede Bewohnerin des Camps hat so ein so ein Papier wie so ein Ausweis wo so eine wo so eine Nummer draufsteht mhm. und ein Foto von denen gemacht wird und ähm, genau wo man dann halt gucken kann und die Person registrieren kann und zuordnen kann und mhm. ähm, genau das dort habe ich ähm, ja, dann einfach die Ausweise von den Leuten gecheckt, dass, falls wir oder eine andere Organisation Tickets hat, zum Beispiel Essens-Tickets, ähm, dass wir die dann im richtigen Zelt vorbeibringen und jeder dort ist, wo wir ihn registriert haben. Genau.
0: Okay. Ähm, kannst du dich noch erinnern an diesen ersten Moment, wo du das erste Mal da, ich, wahrscheinlich was diese Rundführung oder sowas, ähm, auf das Gelände gegangen bist und was da durch deinen Kopf und durch dein Herz so ging?
1: Auf jeden Fall mussten wir erstmal in so einer Polizeikontrolle und so vorbei. Das ist so ein ganz großer Gitterzaun und da kommt auch äh, wirklich nicht jeder rein. Man muss erst so ein, so ein, ähm, so ein, so ein Dokument vorzeigen, dass man wirklich in das Camp rein darf und so. Ähm, mhm. Und dann diese ganze Polizeipräsenz, die fand ich irgendwie auch ziemlich krass. Das erste, was ich, glaube mhm. ich, echt auch gemerkt habe, war dieser Geruch, den man so wahrgenommen hat. Das ist so ein so ein ganz bestimmter Geruch, ähm, weil diese Kloster halt ja auch überall rumstehen und die Hygiene echt nicht gut mm. ist und alles und mm. ja, diese diese ganzen Gerüche. Aber gleichzeitig haben die Leute auch äh, dort gekocht und so. Und diese ganzen Gerüche, das waren ganz, ganz, ganz irgendwie ähm, überwältigend. Diese ganzen Gerüche, aber auch diese ganzen Menschen. auch Gerade weil man irgendwie aus so... Ähm, mhm. Corona-Deutschland gekommen ist, sage ich mal, äh, wo mhm. irgendwie man das gar nicht gewohnt war, dass so viele Menschen auf einem Haufen waren und auf einmal waren dort so viele Menschen durcheinander okay, und ja. ähm, das war auch irgendwie ganz schön krass und ähm, ja. ja, ich habe aber die Zelte halt dann dort nur von außen gesehen und ich glaube, ähm, das war nochmal ein ganz anderer Eindruck, als, als ich dann wirklich mit den Menschen in Kontakt gekommen bin und mit zu den Leuten ins Zelt gegangen bin.
0: Ja, vielleicht mal kurz zwischendurch, ich, was ich zumindest nachgelesen habe, um so ein bisschen, also ich habe mich vorbereitet in dem Sinne, dass ich einfach noch mal gucken wollte, was ist eigentlich die aktuelle Situation in den geflüchteten Lagern und äh, Karatepe, da sind äh, im Januar 2021, also das ist der Stand, den ich jetzt noch rausfinden konnte, sind glaube ich äh, 7400 Menschen da gewesen. Das wird sich ja wahrscheinlich von Oktober bis Januar nicht total verändert haben, aber äh, zumindest äh, ist es das was äh, ja, der Stand der Dinge war. Das heißt, viele Menschen ist schon echt eine Hausnummer. Ähm, äh, ist das schon Überkap also die Überkapazität gewesen da in Karatepo oder lief das anders als äh, das Geflüchtetenlager in Moria? Weißt du das?
1: Hm, es war auf jeden Fall eine Überkapazität ähm, vorhanden und es ist es auch immer noch. Und das merken wir vor allem daran, dass wir manche Leute zum Beispiel ja, in ein Zelt ähm, schicken müssen ähm, oder in einem Zelt lassen müssen, wo bereits elf Menschen zusammenleben, ähm, okay. weil wir da einfach nicht genug Zelt haben, dass zum Beispiel jede Familie auch ein eigenes Zelt hat, was ja super wichtig wäre. Aber dafür ja. ist einfach nicht genug Platz dort leider. Okay. genau also
0: Jetzt hatte ich dich aber gerade unterbrochen. Ich wollte nur einfach mal, dass man so eine Vorstellung hat, um wie viele Menschen es gerade so geht in diesem Lager. Und du hast gesagt, diese Gerüche und äh, dann bist du auf dieses Gelände gekommen und dann hatte ich dich unterbrochen.
1: Ach so, nee, ich wollte auch gar nicht mehr so super viel eigentlich sagen, genau, also das, okay. der Geruch war auf jeden Fall ziemlich krass und ähm, ja, es haben mir auch einfach viele Menschen gegrüßt, was ich gar nicht so gedacht hätte. Ich dachte irgendwie, dass mhm.
2: ähm,
1: ja, man da irgendwie gar nicht so wahrgenommen wird oder dass man schon wahrgenommen wird, aber nicht so positiv, sag ich mal. Also es war schon eher, ja. die waren, die Menschen haben mich schon eher angelächelt und ähm, waren schon eher freundlich und die Kinder sind auf mich direkt zugerannt und haben mich umarmt und das war, ähm, ja, irgendwie ein ganz anderer Empfang, als ich ihn mir vielleicht vorgestellt hatte. Genau. Ja. Ja. Was,
0: also was war denn deine Vorstellung? Das würde mich interessieren. Mhm. Also
1: ähm, Ich habe gedacht Und ich kann das natürlich jetzt nur aus der ähm, Volontärsposition raus sagen. Ich glaube, das ist für ja. Leute, die wirklich in dem Camp leben, auch nochmal ganz, alles ganz anders, wie die das natürlich wahrnehmen. Ähm, ja. Aber ich habe mich äh, sicherer gefühlt, als ich, als ich es vorher gedacht hatte. Ich, hab, ja. ähm, ich dachte ehrlich gesagt auch, dass die Leute, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich in so einer Situation, ich wäre einfach nur fertig mit allem und ich würde eigentlich, glaube ich, gar nichts mehr machen. Das, ich weiß mhm. es nicht, aber ähm, ich denke, ich hätte überhaupt keine Kraft mehr, wirklich was zu machen und ich würde ähm, mich viel da zurückziehen oder auch irgendwie sauer sein auf die gesamte Situation. Und natürlich hatte ich ja. auch diese Momente, wo ich Menschen so erlebt habe, auf jeden Fall. Aber dass grundlegend die Menschen viel freundlicher und, und wärmer waren und viel herzlicher, als ich das gedacht habe, weil die sich halt in so einer Situation befinden. Und dann dachte ich irgendwie, dass mhm. diese Stimmung, die ich da wahrnehme, schon ähm, sehr düster ist irgendwie. Und es mhm, war m -m. zu vielen Teilen auch so, äh, diese Verzweiflung und, und alles, aber ähm, es waren noch so viele Lichtmomente bei. Und das hätte ich nicht gedacht, dass da so viel bei sein wird, ehrlich gesagt. Okay. Ich hatte, glaube ich, einfach, ähm, wenn man das nur in den, in den Medien äh, mitbekommt, hört sich das ja alles schrecklich an. Und es ist auch wirklich schrecklich, wie die Menschen dort leben müssen. Aber das sind halt die äußeren Bedingungen, in denen die Menschen leben. Aber das heißt nicht, dass, dass die Menschen so sind. Und das hatte ich, glaube ich, vorher mehr noch damit assoziiert vielleicht.
0: Ja, krass. Aber finde ich auch total spannend, dass du das so beschreibst und sagst. Und auch so, wie du es jetzt zum Schluss gesagt hast, zu sagen, man erwartet so den Schrecken, weil es schrecklich ist und das gibt es auch. Und trotzdem heißt das nicht, dass die Menschen... Ähm, da irgendwie schon alle losgelassen haben und sich dem völlig ergeben, sondern dass sie äh, irgendwie sich eine Fröhlichkeit oder ich weiß gar nicht, ob das eine Fröhlichkeit ist, aber irgendwie so eine Menschenwärme, hast du gesagt, ne, sich ja, bewahren. Voll. so. Mhm. Krass cool. Ähm, aber mich würde mal interessieren, was war denn der Schrecken? Warum leben die Menschen dort schrecklich aus deiner Sicht?
1: Da weiß ich gar nicht so ganz, wo ich anfangen soll, aber ich <lacht> versuch's mal. Ähm, ja. Ich glaube, dass das fängt schon, ja genau. Also erstmal im Camp selbst ähm, fängt es bei der Unterbringung an. Also dass zwei Familien in einem so kleinen Zelt schlafen müssen. Also eine Familie, die die beide noch mal vielleicht vier oder mindestens vier Kinder haben, das ist unglaublich, weil es viel mhm. viel zu wenig Platz ist. Ähm, mhm. Dazu kommt auf jeden Fall noch das Wetter. Also ähm, es ist kein zementierter Boden dort. Ähm, das bedeutet, dass jedes Mal, wenn es wenn es ähm, regnet, dass alles unter Wasser steht und ähm, mm. die Menschen haben so genau ne? die Menschen haben erst am Ende also irgendwie im November ähm, haben die Menschen erst Paletten alle bekommen. Vorher hatten die teilweise gar keine Paletten für ihr Zelt. Das heißt, dass die Zelte komplett überschwemmt waren, weil es Anfang Oktober einmal richtig richtig stark geregnet hat und Ach, ähm, genau da standen ganz viele Zelte auch wieder unter Wasser. Ähm, dann ist aber... Hatten
0: sie denn, hatten sie denn, ähm, es da sowas wie Betten oder haben die dann tatsächlich auf nassen Boden geschlafen?
1: Achso, nee, nee, also Betten gibt es überhaupt nicht, also nur in der Rob-Hall es halt, ähm, genau, diese Gitterbetten, aber sonst die schlafen Wetter. die ja. Menschen auf dem Boden, also es ist wie so eine, ist ja krass. So eine ganz dünne, ist ja krass. also eine ganz dünne Isomatte, also es ist jetzt nicht mal wirklich so ein Feldbett oder so, also absolut nicht, nee, das ist
0: Also das heißt, und ich meine, das regnet und jeder kann sich das vorstellen, wenn es dann, wenn dann der, der Boden nass ist, dann schläfst du eben auf deiner nassen Isomato genau, quasi. Genau, ja. Weil die werden ja auch nass. Also genau, das, das Zelt wird ja dann, genau,
1: ja. Ähm, es ist wie so ein ganz dünner Teppich, der dort ausliegt. Ähm, aber das ist echt gar nichts. Und die Paletten okay. helfen jetzt schon. Aber natürlich ist es immer noch katastrophal. Ähm, ja. Ein anderes Wetterding ist auch äh, der Wind. Das hatte ich vorher gar nicht so wahrgenommen. Also dass der Regen viel mhm. auslöst, das kann man sich auch selbst vorstellen, wenn man mal campen geht, ähm, Genau, mhm. aber irgendwie so dieser Wind, also dieses ähm, neue Camp, das liegt direkt an der Küste. Also die, mhm. die manche, Camp, äh, manche Zelte liegen wirklich äh, fünf Meter Fußweg, äh, fünf Meter Fußweg, ja, mhm. fünf Meter vom, äh, vom Wasser entfernt. Und ähm, dementsprechend ja. ist es sehr, sehr windig und ähm, ist es ist einfach super kalt. Und ich war mal ähm, in einem Zelt, als es so stark gewindet hat, weil ich dort irgendwie Chai getrunken habe, weil ich dort zum Chai trinken eingeladen war. Ähm, und es war so laut, man konnte sich fast gar nicht unterhalten und die Menschen können auch nicht schlafen und teilweise sind dann auch Sachen durch den Wind kaputt gegangen, manche Plan wurden abgerissen durch den Wind mhm. und ähm, man kommt einfach überhaupt nicht zur Ruhe und eigentlich sollte ja, eigentlich bei uns ist es ja das Haus, was eigentlich so unser Unterstuf ist und bei denen ist ja eigentlich so das sicherste, was sie haben, dieses Zelt, aber nicht mal dieses mhm. Zelt ist irgendwie ein sicherer Ort, genau. Soll ich noch weitermachen mit den negativen? Ja, also doch, ich finde das so,
0: Ich kann dir ja mal sagen, ganz kurz, mir ist das total wichtig, dass wir darüber sprechen und ich wollte unbedingt eine Folge dazu machen und als ich das durch Zufall ja, mitbekommen <lacht> habe, dass du sagtest ja, ich war da, ich wollte es unbedingt machen, weil ich das bei allem, was wir auch erleben und wo wir auch gerade durch müssen, total wichtig finde, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Ja. Und ich finde, das gehört mit dazu, zu, okay. hinzugucken und zu sagen, was ist schrecklich. Ja, ja.
1: Ähm, ja, dann mache ich einfach mal weiter. Also äh, mhm. es fühlt sich schon so ein bisschen an wie für die, für die Leute dort. Aber auch als also ich dort war, selbst für mich hat es sich so wie so ein Gefängnis angefühlt. Ähm, durch den. Es wird jetzt sogar so eine Mauer drum, um das ganze Camp drumherum gebaut. Vorher war das nur so ein ganz großer Gitterstäbe. Und es ist ja. alles super stark ähm, reglementiert, jetzt äh, wegen Corona, aber auch, auch generell, wenn man aus dem Camp raus möchte. Mhm. Die Menschen haben alle sieben bis zehn Tage einmal Ausgang, ähm, äh, ja, Ach, okay. genau, was halt auch unglaublich ist und dann ist es auch ein bisschen willkürlich, also zum Beispiel waren, war einmal so, eine, ähm, so ein bisschen so ein Aufstand, also die, die Leute müssen so eine ganz lange Schlange bilden vor der Polizei, die dann die Gründe checkt, warum die jetzt aus dem Camp raus wollen, die müssen dann so einen Antrag ausfüllen und so und ähm, yeah. Genau, dann werden noch ganz viele äh, wieder zurückgeschickt, weil dann irgendwie schon zu viele Leute draußen sind oder so und dann ähm, genau, gab es da irgendwann mal so ein bisschen so einen Aufstand und dann standen die Leute nicht gerade in einer Reihe und dann ähm, <lacht> hat die Polizei das ganz aufgelöst und dann waren da teilweise Leute, die schon vier Stunden gewartet haben. Äh, mussten oh, dann wieder okay. zurück, weil sie da nicht raus durften. Äh, das ist schon ziemlich krass. Und ähm, mhm. es ist auch irgendwie Militär- und Polizeipräsenz überall im Camp. Ähm, und man, wie, also die, die Menschen werden ja wie so ein Insasse irgendwie behandelt. Und es ist unglaublich, wenn man eigentlich darüber nachdenkt, dass das genauso mhm. Menschen wie, wie wir sind, die an sich erstmal nichts falsch gemacht haben und dann einfach in, so in, unter solchen Bedingungen leben und so wie so SchwerverbrecherInnen verha äh, behandelt werden. Und, ja, genau. und vor
0: allem nach einer teilweise sehr schweren ähm, eigenen Flucht und Reise äh, da ankommen und das dann erleben. Ne?
1: Das ist auch schon so ein weiterer ja. Punkt, also der psychische Zustand von den Menschen, die dort leben müssen. Ähm, ich habe mal in einem Buch gelesen, dass man davon ausgeht, dass ähm, jeder dieser, dieser Menschen so drei Traumata hat oder mindestens ein Traumata davon hat, dass es einmal in der Heimat, wo die gelebt haben, unter was für Bedingungen die dort leben mussten und was sie mhm. dort erfahren haben, was sie dann schlussendlich mhm. zur Flucht äh, bewegt hat. Die Flucht an sich ist auch nochmal ein super traumatischer Prozess in ganz vielen Fällen. Ähm, ja. Und ja, das Dritte ist dann, dass sie viele auch im, im Camp traumatisiert werden. Also es ist eigentlich mhm. ähm, krass, was die Leute durchmachen. Und ähm, Depression, das ist ähm, so normal, dass äh, das keine Besonderheit ist oder ein Grund zum Beispiel jemanden mhm. ähm, ja, auf ähm, zum Beispiel ähm, konnte man bei uns am, am Infopoint anfragen, ob man sein Zelt wechseln wechseln darf aus irgendwelchen Bedingungen, äh, wegen ja. irgendwelchen ähm, Zuständen, die dort im Zelt sind, die und deshalb möchten sie wechseln. Und wenn Leute dann gesagt haben, ja, ich bin depressiv, ich kann nicht mit so vielen Menschen zusammenleben, keine Ahnung was, das äh, war kein Grund, jemanden zu rehousen, weil es so normal ist, dass Leute dort Depressionen haben. Ähm, mhm. Es gibt auch regelmäßige Suizidversuche. Also ich weiß gar nicht, ob das ich glaube, das war, also es war ja schon viel in den Medien, ich glaube, das hat man auch mitbekommen. Im März, ja. also ähm, ja ungefähr vor einem Monat, hat sich eine hochschwangere Frau ähm, in einem Zelt selbst angezündet und hat versucht, sich so mhm. umzubringen, äh, was jetzt schlussendlich nicht äh, zum Glück nicht geklappt hat. Aber ähm, genau, diese Selbstverletzung, die sieht man bei ganz vielen Erwachsenen, die sieht man aber auch schon bei den Kindern. Also ähm, das ist jetzt vielleicht nicht Ach. immer dann, ähm, dass sie ähm, ja sich irgendwie an sich erstmal, ähm, was man vielleicht erstmal mit Selbstverletzung ja irgendwie so assoziiert ist ja diese Selbstverletzung am, am Arm oder so oder am, am Körper. Das Ritzen. Genau, am Ritzen, äh, das Ritzen. Genau. Aber ähm, bei Kindern drückt sich das halt vielleicht auch noch mal anders aus. Also viele Kinder reißen sich die Haare aus oder beißen sich ähm, echt? echt und es ist ähm, ziemlich krass auch was man dort ähm, ja für, für Narben einfach sieht von den Menschen und genau es gibt ganz viele Angststörungen im Camp ganz viele ganz viele posttraumatische Überlastungsstörungen und ähm, ja die Menschen stehen halt auch ständig unter unter Stress und Angst weil ähm, ja sie nicht wissen wie es weitergeht und ähm, es kann ja auch immer wieder sein dass sie abgeschoben werden dass ihnen das gar nicht gewährt mhm. wird dass sie überhaupt mhm. weiterreisen oder weiterreisen, also weiter fliehen dürfen ähm, ja, genau. Und das ist natürlich auch noch mal, was einen die ganze Zeit begleitet, weil dieser Prozess, also durchschnittlich äh, dauert dieser Asylprozess, bis man eine richtige Antwort bekommt, zwei Jahre. Und äh, zwei Jahre ja. dort zu leben, ohne zu wissen, ob es überhaupt das wert ist, das ist natürlich auch super heftig. Ja. heftig. Und, ähm,
0: wissen das die Leute? Also wir kriegen ja viel Informationen mit und so. Wissen das die Leute, dass das äh, zwei Jahre im Schnitt dauert? und
1: mh, Ja, die wissen das. Also ich weiß nicht, ob es alle wissen, es sind andere. Also ich glaube, die meisten sind schon mit ganz anderen Erwartungen in dieses Camp nach Europa gegangen. Ähm, ja. Viele wussten auch gar nicht, dass es da überhaupt so ein Camp gibt. Also das war für ganz viele auch eine Überraschung, dort überhaupt erstmal da so empfangen zu werden in Europa. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Ähm, okay. Und ähm, äh, wenn jetzt quasi diese Auffälligkeiten sind, das heißt, du hast es gerade so angedeutet, habe ich das richtig verstanden. Ähm, wenn sie dann so, ein, so, ein, so eine Art ähm, Hauswechsel haben wollten, also Zeltwechsel muss man ja sagen oder so, also ein Rehousing, dann waren aber so psychische Belastungen oder so nicht ausschlaggebend, ist das richtig? Oder Das ähm, ist halt
1: schon leider, also weil es halt so normalisiert ist, gerade Depressionen, also ich habe irgendwie mal, ich, ich möchte jetzt nicht, dass das so auf die Goldwaage gelegt wird, diese Zahl, aber ich habe mal gehört, dass 98 Prozent der, der BewohnerInnen dort ähm, ja Depressionen haben, dementsprechend ist das kein wirklicher Grund, sage ich mal, für für die Regierung, okay, krass. dass man jemanden mhm. rehausen kann. Ähm, ich denke, also jetzt in so richtig krass, also starken Fällen, wo das auch psychisch halt einfach, also wo ein Psychologe oder eine Psychologin das auch... Ähm, ja quasi bescheinigt, dass diese Person das hat, ähm, da ist das noch wahrscheinlicher, dass man Rehost werden kann. Ähm, es ist aber manchmal auch, also ich glaube, jeder, der Rehost werden möchte, hat einen guten Grund dafür, aber die Kapazitäten ja. sind halt nicht dafür da, um das zu machen. Ähm, und dann muss man manchmal mhm. auch diesen Leuten sagen, es geht nicht. Und es ist äh, sehr mhm. schlimm, weil auch gerade Gewalt auch ein Thema ist, auch innerhalb von Familien und mhm. Vergewaltigung und ähm, ja, das ähm, Genau, wir hatten auch mal eine Frau, die wir mal irgendwo anders dann rehoused haben, ähm, weil ähm, ja ihr Mann sie sie geschlagen hat und sie da irgendwie musste, aber dann haben wir sie in so ein, also da da war ich nicht so ganz involviert, aber auf jeden Fall ähm, hat, versuchen die Organisation dann auch was daran zu ändern, aber es geht halt nicht. Aber das, ich finde, das, das zeigt nochmal, wie gefährlich das das für die Menschen auch ist und wie wenig macht man mm. da irgendwie hat wirklich was zu machen, mm. weil im Endeffekt musste die Frau zu ihrem Mann zurück und ähm, genau, das okay. war auch mal ein, bei unserem Infopunkt weil ähm, ist auf einmal ein Mann hingekommen mit Stichverletzungen und er hat überall ähm, er hat sehr stark geblutet und, und gezittert und geschrien und ähm, ja, das ist ähm, das habe ich nicht alltäglich so mitbekommen. Ähm, es passiert aber auch immer wieder, dass es zu diesen Auseinandersetzungen kommt, was mhm. halt auch stark davon rührt, dass eben alle Menschen so angespannt sind und jeder das irgendwie anders mit umgeht, sag ich mal. Ähm, nachts wird auch viel geklaut. Es gibt auch, ja genau, die Vergewaltigung hatte ich ja gerade auch schon angesprochen, die gibt es innerhalb der Familie, aber ähm, ja auch generell so im Camp. Deswegen ähm, viele Frauen tragen zum Beispiel Windeln nachts, um nicht raus zu müssen, weil sie halt Angst haben, dass sie auf dem Weg zum Klo vergewaltigt werden. Und ähm, ja genau, im Dezember ähm, gab es auch eine Vergewaltigung von einer Dreijährigen. Das ist ein afghanisches oh, Mädchen. Ähm, genau, die wurde blutend und halbbewusst aus in einem der Dixie klost dort aufgefunden. Oh, ähm, wie krass. Ja, genau. Also es ist schon. Ja, da kommt man nicht so richtig zur Ruhe, <lacht> sage ich mal so. Nee, ähm, krass. Genau. ein anderes Ding sind auf jeden Fall auch Drogen. Also ähm, viele BewohnerInnen ähm, ja, nutzen Drogen, um, um sich zu betäuben. Was ja aber bei vielen Menschen leider auch aussieht, dass sie dann vielleicht aggressiver werden. Ähm, äh, mhm. äh, ja, genau, einfach, ähm, was dann natürlich auch im Endeffekt so ein Teufelskreis ist. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ähm, keine, keine gute Situation, äh, wo die Menschen dort wohnen müssen, also unabhängig von der Hygiene und der und, äh, mhm. Gesundheit, aber auch einfach durch, durch solche... Dinge, die ähm, ja auch auf jeden Fall eine Bedrohung sind, womit die BewohnerInnen alltäglich leben
0: müssen. Genau. Heftig. Oh, also die erste Frage, die sich mir da stellt, ist natürlich so fort irgendwie so, boah, wie kann man das ändern so? Aber das zweite, was ich auch gedacht habe, ist, wie hast du das denn verarbeitet? Also wie hast, also das zu hören, das zu sehen, täglich da wieder hinzugehen. Wie hast du das gemacht?
1: Ich muss jetzt sagen, das sind ganz viel, ich habe das auch, auch mitbekommen teilweise. Mm. Ich glaube, das ist aber noch mal was anderes, wenn man im Camp, Camp lebt. Also auf jeden Fall, als wenn man nur als mm. Volontärin da ja, okay. gerade nur tagsüber halt ist. Ich hatte auch nicht gedacht, dass ich das so gut verarbeiten kann, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Mhm. Ähm, und dass mir das irgendwie, also dass das okay ist und es hat mich an manchen Tagen wirklich sehr mitgenommen. Gerade auch die persönlichen Geschichten, die mir Leute dann, dann erzählt haben, warum sie geflohen sind. Als ich Bilder davon gesehen habe, wie die Menschen dort gelebt haben, was denen passiert ist, ähm, das hat mich schon auch getroffen und ich, da habe ich auch ähm, ja auch viel geweint. Ähm, ich habe aber vieles von den Sachen teilweise nicht so mitbekommen, weil ich auch so viele andere Seiten irgendwie irgendwie kennengelernt habe, ähm, mhm. weil ich so eine ganz andere Seite von, von den Menschen ähm, irgendwie kennengelernt habe. Und mhm. ähm, ja, ich denke, das hat mich schon immer ziemlich aufgebaut, sage ich mal. Und ähm, mhm. es gibt auch Menschen im im Camp, die natürlich klauen und die, und die Dinge machen, die absolut nicht gehen und was, was absolut kriminell ist und was, was ähm, mhm. ja, absolut negativ ist. Ähm, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die trotz dieser Bedingungen so herzlich sind und, und so freundlich und so, und so warm und es ist ähm, was, was was ganz Schönes und was einen auch ähm, von diesen ganzen Problemen so ein Stück weit ein bisschen abgelenkt hat oder da nochmal so, eine, so, eine, so ganz viel Hoffnung einfach gegeben hat.
0: Ja. Ach krass, ey. Ich komme gerade echt noch immer nicht klar. Ähm, aber gut, irgendwie ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir uns erschrecken. Mhm. Was hast du denn konkret gemacht nach so einem Tag? um? Also du hast gesagt, du hast viel geweint, um das zu verarbeiten, nehme ich auch an, ne? Ähm, so. Ähm, Gab es noch andere Sachen? Ich nehme an, ihr habt auch in, im Team irgendwie geredet und so, ähm, mhm. die du gemacht hast, um da irgendwie das zu verarbeiten.
1: Es war auf jeden Fall gut, diesen Austausch mit den anderen Volontärinnen zu haben, mhm. ähm, um sich gegenseitig irgendwie davon zu erzählen, was man erlebt hat.
0: Mhm.
1: Ähm, das war auf jeden Fall was ganz Wichtiges. Ähm, ich hatte auch mit meinen Eltern, hab ich, denen habe ich auch häufig erzählt, was, was da gerade los ist, ähm, einfach, äh, habe ich ganz ungeordnet einfach meine Gedanken nur gesagt, weil ich das waren so viele Eindrücke auf einmal das konnte man gar nicht so richtig sortieren. Ähm, genau, mit meiner Mitbewohner, ich hatte eine Mitbewohnerin, mit der habe ich sehr viel auch geredet. Sonst habe ich auch, ich habe so Rundbriefe verfasst und ähm, ich habe auch generell viel für mich selbst so ein bisschen auch geschrieben. Ich bin aber auch viel irgendwie alleine dann auf Spaziergänge gegangen, einfach um mal halt irgendwie, ja, das alles so ein bisschen besser sortieren zu können. Ähm, ja, man, das ist nicht leicht und das, ich glaube, das, das, das musste ich auch erst so ein bisschen lernen, das auch so ein bisschen zu trennen und die Sachen mhm. im Camp zu lassen, aber es ist echt nicht so leicht, weil wenn man zum Beispiel abends dann ähm, essen gegangen ist mit den anderen Leuten, dann ist man am Camp vorbeigefahren und dann hat man gesehen, dass da gerade kein Licht ist und alles ist dunkel und du, du hast da diese Leute im Camp, mit denen du so viel Kontakt mhm. hast und du weißt nicht, wie es denen dort gerade geht und ähm, ja, also so richtig aus den Gedanken raus war es nicht, ich weiß auch ne, ehrlich gesagt nicht, warum das trotzdem mich nicht so super krass runtergezogen hat. Ich denke einfach durch diese, diese positiven Erfahrungen, die ich auch irgendwie machen mhm. durfte. Genau. Und es gab immer wieder einfach Lichtmomente und das, war, das hat einen ziemlich stark dann aufgebaut und, und Hoffnung gegeben. Ja.
0: Mhm. Ähm, die erste Frage, die ich gesagt habe, was kann man wie können wir das ändern? Ähm, die bewegt, und die ist natürlich nicht leicht, weil die kann man politisch beantworten, die kann man persönlich beantworten. Man kann auch sagen, naja, du hast dich dran beteiligt, ja, dass du da geholfen hast. Aber hast du nach deiner Erfahrung und jetzt auch vielleicht mit dem Abstand da drauf zu gucken, hast du was, wo du sagen würdest, das ist wirklich richtig und wichtig, um dort zu helfen? Das ist wichtig, Einfach damit es sich verändert, damit es irgendwann dieses Lager nicht mehr gibt.
1: Mhm. Also, ich glaube, für viele wäre jetzt die erste Reaktion, erstmal Geld zu spenden und so Soforthilfe zu leisten. Vielleicht auch selbst mit einer NGO dort, dorthin zu gehen und sich darüber schlau zu machen. Mhm. Das kann man auch nicht generell verteufeln, sag ich mal, oder das ist auch generell erstmal nichts Schlechtes. Ähm, ich habe zum Beispiel auch einen Spendenaufruf ähm, gemacht für einen Freund, den ich im Camp kennengelernt habe. Ähm, seine mhm. Töchter hatten Malaria und ähm, brauchten ganz dringend ein Medikament und dort Ach, ist auch so viel Geld zusammengekommen durch diese, diesen Spendenaufruf, den ich gestartet habe und das fand ich auch ganz überwältigend. Und mhm. ähm, ja, ich denke auch, dass Spenden und auch dort mitzuhelfen generell erstmal nichts Schlechtes sind, aber sowohl das Geld als auch die, die NGOs, die helfen ja auch irgendwo auf der anderen Seite, dieses, dieses System aufrechtzuerhalten zu erhalten und ähm, der, den Druck auf die griechische Regierung und, und generell die EU ähm, nicht zu erhöhen, sondern ähm, ich glaube, das wird den Druck, Druck mehr erhöhen, wenn, wenn, dort, wenn dort keine NGOs sind, wenn dort keine Spenden ein, eintreffen würden. Es ist aber total schwierig und das will ich mir auch gar nicht anmaßen, da jetzt irgendwie ähm, mm. zu sagen, das ist schlecht oder oder das ist, das ist gut. Ähm, ich glaube, da muss man sich nur wirklich auch erstmal mit auseinandersetzen und sagen, okay, das ist jetzt aber nicht die wirkliche Lösung, weil ähm, das kein, das im Endeffekt, glaube ich, beides nichts ist, was langfristig wirklich äh, hilft und die Situation verändert. Was ich denke, was mm. ganz wichtig ist, sich ist, sich erstmal darüber zu informieren über die Situation auf Lesbos, aber ähm, leider nicht nur über, auf die, über die Situation auf Lesbos, mhm. weil es noch ganz viele andere Lager gibt, in, 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 wo es ähnlich ist. Und ähm, mhm. ja, es gibt, ähm, ja, sich auch irgendwie mit den Fluchtursachen von den Menschen auseinanderzusetzen. Okay, warum, warum fliehen die? Was ist die Situation in den Ländern? Ähm, und dort auch sensibler für werden, ähm, warum die Menschen eigentlich fliehen. Und da einfach, aufgeklärt sein, okay, was passiert in der EU und was passiert weltweit, Warum in, dies, in dass es halt diese Lage auch in der EU gibt und ähm, es gibt da auch äh, ziemlich gute Podcasts zu und auch auf ähm, Instagram Accounts, es gibt zum Beispiel einen Instagram Account von Flüchtlingen selbst ähm, oder geflüchteten Menschen selbst, den die äh, organisieren, yeah. der heißt Now You See Me Maria. Ähm, es gibt aber auch ganz viele äh, andere, es gibt zum Beispiel mhm. auch einen Fotografen, der ähm, selbst früher im Camp gelebt hat und jetzt aber sich dazu entschieden hat, dort zu bleiben und weiter zu fotografieren und die Menschen und den Menschen dort eine Stimme zu geben, sowas finde ich ähm, total wichtig, einfach um generell mal sich darüber zu informieren und zu wissen, was überhaupt passiert auch in der EU mhm. und ähm, dass das nicht immer alles super weit weg ist, sondern dass ich in drei Stunden mit dem Flugzeug an dieser an dieser Stelle war, ja. wo das passiert. Ja. Und ähm, sonst denke ich auch, dass ja genau man sich irgendwie darüber austauschen soll, dass das dass dieses Thema nicht durch ähm, Corona in den Hintergrund äh, in den Hintergrund ge gedrückt wird, ähm, dass man vielleicht auf Demonstrationen geht und Petitionen unterzeichnet. Ähm, dann denke ich aber, was noch ein ganz wichtiger Punkt, Punkt ist, dass ähm, nicht nach der Flucht auf einmal alles gut ist. Also nicht, wenn diese Leute aus den Lagern rauskommen, mm. dann geht es denen nicht direkt gut. Und wenn die auch wenn, selbst wenn die in Deutschland dann zum Beispiel sind, es geht ihnen nicht direkt gut. Und ähm, diese Integration, die ist echt nicht so leicht. Und ich glaube, gerade da kann man ähm, einsetzen, ansetzen, ohne dass man so weit ähm, irgendwo hinfliegen muss oder keine Ahnung was machen muss. Ähm, aber einfach mit diesen geflüchteten Menschen in, in Kontakt zu kommen und dabei zu helfen, dass sie sich willkommen fühlen. Es gibt ganz viele ehrenamtliche Organisationen, auch in Deutschland, die sich für, für die Integration einsetzen, die den Leuten dort helfen. Und ich denke, das ist auch mhm. ein ganz wichtiger Punkt, wo jeder von uns auch helfen kann, ohne da irgendwie, gerade wenn man jetzt auch nicht so die finanziellen Mittel hat, ähm, vielleicht dort zu spenden oder selbst dorthin zu gehen oder keine Ahnung was. Aber das ist einfach was, wo man, ähm, glaube ich, ganz konkret irgendwie mithelfen kann. Und was genauso wichtig ist, wie das ist, wie, wie dort im Lager irgendwie ähm, mitzuhelfen. Ähm, genau. Ja. Ja, aber genau, ja. also ich denke nicht, dass wir können halt die, die Politik mehr darauf aufmerksam machen, wir können den Druck auf die Politik ausüben, aber im Endeffekt muss die Politik was daran ändern. Und ähm, hm. ja, ich glaube auch, dass eigentlich diesen diesen ganzen Lager, diese, diese ganzen Lager auf den griechischen Inseln, das ist eigentlich nur ein Symptom von einem viel größeren Problem. Und zwar, wie die EU mm. das hinbekommt, ähm, Außen, Außengrenzen zu schaffen, die ähm, Menschen in Not, in Not helfen, die human sind und human aber auch ähm, Leute ähm, abweisen, aber eben ohne das europäische oder das internationale Recht zu verletzen und ohne auch die Werte, auf die die EU gebaut ist, zu ähm, ja, zu hintergehen. Und ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage. Ja. Ja.
0: Okay. Krass. Aber finde ich total ähm, beeindruckend, dass du das so alles in Zusammenhang bringst. Also ähm, beeindruckend, weil natürlich, also ich war gespannt, was du sagst, ja, ob du sagst, ich empfehle euch diese eine Organisation und so, ich ähm, merke, dass das bei mir erstmal sacken muss und nachklingen muss und ähm, du ja ganz viele Sachen aufzählst, die alle richtig sind, ähm, aber letztlich auch nochmal drauf hinweist, so habe ich dich verstanden, ähm, die wirkliche Hilfe ist eine langfristige und eine, die an die Ursachen geht. Und so hart das klingt, dass so ein, ein, ein Lager ein Symptom ist, ähm, umso, umso deutlicher wird das ja durch dieses Bild, dass man, dass man, dass, 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 dass diese Hilfe sozusagen ein Versorgen ist, aber dass es darum geht, so zu, an, die, an die Wurzel zu gehen. Ne? Also, ja. Ach krass, ey. Gut, aber das ermutigt einen ja, also einerseits sich das wirklich anzugucken, ähm, einerseits sich zu informieren und gleichzeitig äh, zu schauen und auch nochmal genau zu prüfen, ähm, welche Organisationen da auch wirklich und gut helfen, also da auch genau hinzugucken und sich zu informieren, was da äh, wirklich ein guter Weg ist und dass die Leute da Hilfe brauchen, ähm, das hast du natürlich auch gesagt. Okay. Ähm, Jetzt weiß ich ja von dir, weil so kennen wir uns eigentlich, dass du Christin bist und dass du an Gott glaubst und dass du ähm, ja äh, äh, da auch hingegangen bist als gläubiger Mensch. Ich weiß nicht, ob du wieder zurückgekommen bist und gesagt hast, jetzt kann ich nicht mehr an Gott glauben oder so, aber <lacht> das würde mich noch interessieren, so abschließend, was hat das Ganze äh, mit deinem Glauben gemacht?
1: Das hat ziemlich also viel gemacht. Das hat ganz schön yeah. viel aufgerüttelt. Oder, ja, mm. genau. Es sind ganz viele neue offenen, offene Fragen irgendwie ähm, mir, mir gegeben, auf die ich auch noch keine Antwort habe. Und yeah. mir auch nicht sicher bin, ob, also oder ich auch nicht weiß, ob ich da jemals eine Antwort drauf, drauf bekommen werde. Mm. Ja, es ist... Ähm, Ja, ich äh, bin da auch noch mitten im Prozess, würde ich auf jeden Fall sagen. Okay. Ähm, ich fand es echt beeindruckend, mh, wie viel Liebe oder Nächstenliebe die Menschen im, im Camp noch hatten oder haben mhm. und so viel mehr, mhm. als ich das... Auch von Leuten aus Deutschland oder von mir selbst selbst kenne, wie wie gastfreundlich die waren, dass sie mich immer eingeladen haben, mhm. dass sie trotz ihrer Trauer getanzt haben und mit mir und mir von ihrer Kultur und und ihrem und ihrem Heimatland erzählt haben. Aber auch, dass ich dass Leute so krass an ihrem Glauben festhalten. Ich habe zum Beispiel draußen mh, gab es jeden Tag oder ja, eigentlich täglich einen Gottesdienst, den mhm. CampbewohnerInnen organisiert haben, wo die zusammen mhm. gesungen haben und, und Gott angebetet haben.
2: Und Crazy.
1: dieser tiefe Glaube hat mich sehr inspiriert und mir mhm. auch noch mal gezeigt, dass ich da schon auch noch von entfernt bin und dass ich das auch gerne so mhm. haben würde. Aber es ist wirklich nicht einfach. Ich weiß nur, dass ich glaube, dass ähm, ich nicht alles verstehen muss und ich glaube, wenn ich diesen wenn ich diesen Ansatz habe und dieses Verlangen habe, ich muss alles verstehen, warum Gott das und das und das zulässt und das und das und das zulässt, das werde ich niemals können, weil mein, mhm. weil mein Verstand da einfach viel zu beschränkt für ist. Und ähm, das muss ich ein Stück weit einfach akzeptieren. Und ich glaube, das muss man nicht völlig blind akzeptieren. Einfach sagen, okay, mm. ich verbinde nicht auf alles eine Antwort. Ich glaube, man kann sich schon damit auseinandersetzen, damit Gott ins Gespräch gehen. Ähm, ja, ja, aber...
0: Ja, also... Äh, äh, <lacht> du äh, du äh, denkst gerade ganz viel sehe ich über den bildschirm ähm, ich will das einfach mal an der stelle insofern kommentieren und sagen danke dass du das so offen sagst also ich war gespannt ähm, wie du wie du das beschreibst was das mit dir machst und ich habe jetzt Respekt davor, vor diesem offenen Prozess, der da auch gerade bei dir läuft und denk auch irgendwie, das ist gut, dass du das ähm, auch äh, dann nicht schon alles in Gänze hier öffnest und so, aber trotzdem hast du es irgendwie ähm, durchblicken lassen und ähm, ja, gerade beschrieben, finde ich, was zu unserem Gespräch passt. In all der Komplexität, verstehen zu wollen und nicht verstehen zu können, es irgendwie an sich ranzulassen und es gleichzeitig nicht zu schaffen und so. Ähm, so habe ich das wahrgenommen, was du gerade erzählt hast und das Gespräch. Ähm, und ähm, ja, irgendwie beeindruckt zu sein von dem, was Menschen dort trotzdem an Glauben und an Fröhlichkeit, an Hoffnung und Liebe leben, das ist natürlich krass, wirklich. Also auch eine Erfahrung. Auch die muss man ja. erstmal verarbeiten.
1: Ja, das ich, ist wirklich ganz viele unterschiedliche Emotionen. Also mh. auch so starke Gegensätze, dieses, diese ganz tiefe Verzweiflung und Trauer und mh. Hoffnungslosigkeit und auf der anderen Seite diese dieses komplette Gegenteil. Das ist wirklich, wirklich krass. Ähm, ja. Was mir gerade noch ähm, eingefallen ist, wo ich jetzt noch mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe war zu der Frage, die du mir vorhin gestellt hast, wie ich das Ganze so überhaupt verarbeiten konnte, yeah. ähm, dass ich dort auf jeden Fall, es ist mir gerade jetzt wieder eingefallen, aber ähm, mhm. ist einfach, dass ich für mich diese diese für mich diesen diesen Grundsatz getroffen habe und mir das auch immer wieder sagen muss, um da nicht dran zu verzweifeln, dass ich nicht mehr machen kann, aber zu sagen, mhm. okay, ich kann die Situation der Menschen erstmal nicht ändern. Ich kann vielleicht denen ähm, mm. dann äh, einen Schlafsack mehr geben, aber ich kann nicht wirklich die Situation verändern. Ich kann mm. denen nicht helfen, dass sie, ein, dass sie einen fairen Asylprozess bekommen und, und dann zum Beispiel nach Deutschland mm. ähm, gehen mm. können. Ich kann, ich kann, ja. das kann ich nicht. Das liegt nicht in meiner Macht. Aber ja. was in meiner Macht liegt, ist, wie ich mit den Menschen umgehe und ähm, wie ich die Menschen behandle. Und ganz viele Menschen dort werden nur als als Nummer behandelt oder als Last oder okay, so viele von denen, die nehmen wir jetzt auf, aber das ist dann auch zu viel, also so viele wollen wir nicht und mhm. ähm, ja, da glaube ich, liegt dann einfach unsere Macht, unsere Macht ähm, vielleicht auch gerade als als Christinnen zu sagen, okay, äh, den Unterschied, den ich machen kann, wie ich ein Zeugnis für Gott sein kann, ist, wie ich mit diesen Menschen umgehe und wie ich wie ich diesen Menschen begegne ähm, auch wenn oh, sie vielleicht mir gar nicht so cool begegnen und auch wenn sie vielleicht gerade aufgebracht sind und mich einfach nur anschreien, aber wie ich diesen Menschen begegne, nicht mal, dass ich ihnen helfe, nicht mal, dass ich ihnen unbedingt jetzt die tolle Lösung präsentiere, aber einfach, dass ich ihnen zuhöre und dass ich sie respektiere und wahrnehme und sage, okay, du bist ein Mensch wie ich und ich möchte dir helfen und ich respektiere das, dass du dich so gerade fühlst. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas was ganz Wichtiges, ähm, einfach ja, durch sein, seine Handeln, durch sein Handeln Licht zu sein. Und ähm, ich hab, ich weiß nicht, ob das jetzt alles den Rahmen sprengt, aber ich habe, äh, welches, okay, jetzt würde ich noch eine Geschichte aus dem Camp erzählen.
0: Äh, ja, absolut. Ich merke nur gerade, äh, dass mich das wahnsinnig berührt, was du sagst. Ich muss das mal kurz sagen. Ich finde das <lacht> so schön. Ich sitze hier mit Pippi in den Augen und äh, merke so, boah, ich. Ähm, das ist so pur, ja, dass du sagst, ähm, das ist die Macht, die wir haben, dass wir uns auf, als Menschen begegnen und uns ähm, ja, anlächeln, helfen und so. Ähm, oh, ich finde es ganz berührend, aber erzähl die Geschichte, dann kann ich auch ein bisschen sortieren. <lacht> oh, um, <krass. lacht>
1: genau, es, ähm, gab eine, ich habe eine Frau in dem Camp äh, kennengelernt, die kam zu unserem Infopoint und, und habe ich dann mhm. gerade gearbeitet ja, und sie war ziemlich aufgebracht und, und ziemlich verzweifelt und ziemlich hoffnungslos und hat auf, ähm, ja, auf Hasi irgendwie äh, geredet. Und dann hat der Translator mir das übersetzt. Und ähm, dann habe ich ähm, erfahren, dass die Frau ähm, schon ähm, ja, einen Transfer bekommen hat, also aufs Festland nach Athen ja ähm, und dort auch schon war. Das Ding ist aber, dass in Athen... Ähm, die Menschen dort erstmal, äh, ja genau, wenn die äh, transferiert werden, dann werden die dorthin transferiert. Mhm. Dort kriegen die dann, wird denen für einen Monat ähm, Essen, und also Verpflegung und ähm, ein, eine Wohnung gestellt. In diesem mhm. Monat wird aber von denen erwartet, dass sie ähm, sich einen eigenen Job suchen, von dem sie dann leben können und sich ein Haus finanzieren können. Ähm, also sie kriegen Ach. nur einen Monat die Hilfe und danach... Ähm, finanzielle mhm. Hilfe und danach überhaupt nicht mehr. gar kein, mhm. also keine Unterstützung. Ähm, ja, in, in Griechenland gibt es aber eine Arbeitslosenquote generell schon von ungefähr 18 Prozent, oder das glaube ich 2019 oder 20. Mhm. Ähm, die Menschen können, viele von ihnen können überhaupt kein Griechisch, die können auch nur brüchiges Englisch. Und unter diesen Bedingungen einen Job zu finden, dann noch mit den ganzen ähm, ja mit den ganzen gesundheitlichen äh, Problemen und den und diesem psychischen Z Zustand, den diese Menschen haben, da einen Job zu finden, das ist quasi unmöglich und ähm, deshalb sind ganz viele Menschen in Athen auf der auf der Straße und leben dort obdachlos mhm. ohne Essen und das ist das Unterschied oder nicht nee, das Unterschied der Unterschied zum äh, zum Camp, weil im Camp ähm, gibt es wenigstens Essen und und wenigstens ein Zelt über dem Kopf mhm. ähm, Deshalb versuchen viele Menschen zurückzukommen nach Lesbos und dort ähm, wieder im Camp zu wohnen. Ähm, wir dürfen die aber nicht mehr aufnehmen.
2: Mhm.
1: Ähm, weil das nicht erlaubt ist. Die haben nämlich auf ihrem Ausweis dann so einen blauen Stempel und mit mhm. diesem blauen Stempel darf niemand mehr ins Camp. Mhm. Ähm, genau, manche schaffen es aber trotzdem irgendwie dann durch die äh, an der Polizei vorbei und sind dann im Camp. Ähm, nur wenn die Menschen registriert werden, bekommen die Menschen, was ich vorhin schon erzählt hatte, Essen und ähm, Tickets für Essen zum Beispiel, äh, für ähm, einen Doktor äh, oder eine Doktorin. Ähm, genau, das ist halt so alt alles nicht gegeben und auch nur wenn man registriert ist, kriegt man ähm, eine Decke und, ähm, mhm. ähm, ja, irgendwie äh, ein, ein, ein Zelt zugewiesen. Ähm, genau, diese Frau ist auf jeden Fall zurückge zurückgekommen in das, in das Camp und stand dann da vor uns vor diesem Infopoint und ähm, hat ihre Situation geschildert. Und ähm, die, ähm, ge äh, die geflüchteten Menschen haben so ein ähm, Medical Paper. Und ähm, da ist so ein bisschen dieser gesundheitliche Verlauf von denen drauf, um das irgendwie mhm. so einzuschätzen zu können. Mhm. Das haben auch nicht alle, aber genau, manche haben das. Und ähm, den durfte ich mir angucken. Und ja, da habe ich erfahren, dass die Frau ähm, alleine geflohen ist, die war zwangsverheiratet in ihrer Heimat und ähm, ja, der Mann hat sie gefoltert und ähm, genau dann, ähm, das war einer der Gründe, auch gen die generelle Situation in ihrem Land, aber das auch zusätzlich, warum sie sich dann alleine auf die Flucht gemacht hat. Ähm, genau, dann im Camp, ähm, ja, wurde sie vergewaltigt und ist davon dann schwanger geworden. Ähm, genau, wurde dann aber irgendwann transferiert aufs Festland, wo sie dann mhm. aber schwanger, ohne alles, äh, auf dem Boden schlafen musste. Und deshalb ähm, ist sie wieder zu, zurückgekommen nach Lesbos. Okay. Ähm, genau, und dann hat sie gefragt, ob sie nicht irgendwo schlafen kann. Ja, und dann ähm, habe ich ähm, nachgefragt. Wir müssen, ähm, wenn wir diese Anfragen entgegenbekommen, müssen wir quasi in so ein Büro gehen. Mhm. wo die ähm, zuständigen Menschen, die haben einfach ein bisschen, die haben halt einen viel tieferen Einblick in alles und die können einem dann Antworten sagen. Diese Menschen meinten, äh, dass wir diese Frau nicht mehr aufnehmen dürfen, mhm. weil sie halt eben diesen blauen Stempel hat, weil sie schon transferiert ja. worden ist. Ähm, genau, und dann ist die Frau zusammengebrochen und, und meinte, ja, wo soll ich denn hingehen? Es wird immer kälter. Ich habe schon auf der Straße mhm. die, die letzten Nächte mhm. geschlafen. Sie hat in dem alten Camp geschlafen, was so komplett abgebrannt ist. Ähm, genau, und äh, sie hat seit Tagen nichts mehr gegessen. Sie ist hochschwanger. Ähm, mhm. Sie ist psychisch komplett am Ende. Sie hat mehrere Suizidversuche hinter sich. Ähm, genau, und dann hätte ich dieser Frau eigentlich sagen müssen, hey, du darfst hier nicht mehr leben, du, mhm. musst, du musst gehen, wir können dich nicht aufnehmen, wir haben zu mhm. viele Leute hier. Ähm, dann habe ich aber so lange noch mit einer, einer anderen Frau, die auch dort als Volontärin gearbeitet hat, ähm, irgendwie diskutiert und geredet, bis wir irgendwann dann versucht haben, in die Zelte der, Menschen, der Bewohnerin zu gehen, also in die ähm, Single-Frauen-Area und haben dort in den Zelten nachgefragt, ob sie das akzeptieren würden, wenn diese Frau noch bei ihnen wohnen würde. Ganz viele Zelte haben das und ganz viele Frauen haben das abgelehnt. Ähm, ja, weil die selbst schon mit elf Frauen in mm. diesen Zelten leben müssen und das einfach unglaublich klein und ähm, unmenschlich ist und natürlich jede Frau nochmal mehr Platz auch äh, wegnimmt. Dieser Platz ist halt super begrenzt. von des, des, Also deshalb kann man diesen Menschen auch überhaupt keinen Vorwurf da irgendwie machen. Ähm, genau, aber ein Zelt hat dann tatsächlich sich bereit erklärt, also ein Zelt voller Frauen hat sich bereit erklärt, diese Frau noch quasi illegal dort ähm, wohnen zu lassen. Ähm, genau, und dann hat sie, dann konnte sie dort wohnen. Ähm, ich habe ihr dann irgendwie, ich hatte an dem Tag einen Apfel und eine Wasserflasche dabei, das habe ich ihr dann gegeben.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe dann in so einem, wir haben so ein so ein Lager, da habe ich ihr ein paar Tage später einen Schlafsack mit rausgenommen, weil wie gesagt, wir dürfen sie nicht registrieren, das heißt, sie bekommt kein Essen und sie bekommt auch ähm, ja, kein, keine Decke oder sowas, bekommt mhm. man alles nur, wenn man mhm. registriert ist. Und dann, ähm, also in dieser Zeit war ich so fertig, weil ich dachte, boah, da war es, das ist doch halt so scheiße von dir, dass du einfach nichts daran ändern kannst mhm. und dass du einfach diese Frau ist so verzweifelt und du, du wir können einfach nichts daran ändern. Und mm. da habe ich wirklich auch gedacht, boah, warum mache ich das hier eigentlich? Ich, ich kann doch eigentlich überhaupt nicht helfen. Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Ähm, ja, die Frau hat auch sehr wenig geredet und ähm, war halt total fertig. Ähm, genau, hat mir auch überhaupt nicht in die Augen geguckt und so. Also, ja. Ich, ich, ja, ich dachte wirklich, mhm. diese Frau, die, die ist so verärgert von mir und so enttäuscht. Genau, und dann zwei Wochen später bin ich dann gerade diesen Kiesweg irgendwie hochgegangen zu unserem Infoplatz, äh, Infopoint morgens und dann habe ich auf einmal diese Frau wieder gesehen und sie stand dort und Sie sah schon total anders aus. Sie war irgendwie viel aufgerichtet. und ihre, ihre Augen haben irgendwie geleuchtet und sie hat auf einmal auf Englisch geredet, wo sie mhm. voll meinte, sie kann kein Englisch reden. Und, ähm, hat dann gesagt, hey, du, du, bist doch das Mädchen von vor zwei Wochen. Ich, ich, danke dir so, dass, dass ich diesen, dass ich diesen Platz bekommen habe. Es ist wirklich besser mhm. als nichts. Und dann habe ich noch mit der irgendwie so ein bisschen Witze gemacht und gelacht und das war irgendwie so eine, krasse Erfahrung, weil ich dadurch irgendwie nochmal so richtig gemerkt habe, das, was ich auch eigentlich ja vorhin schon gesagt habe, dass unser Handeln Konsequenzen hat und wir Macht mit unserem Handeln haben und diese Macht können wir entweder positiv nutzen, was super bereichernd sein kann, wir können die aber auch total negativ nutzen ähm, und da müssen wir echt aufpassen, wie wir diese Macht nutzen. Ähm,
2: mhm.
1: Und ich dachte halt, dass, dass das irgendwie nichts gebracht hat, was ich was ich gemacht habe und es ist das alles umsonst war. Aber sie meinte, dass ähm, ja, dass sie das irgendwie total aufgebaut hat, dass ich sie so wie ich sie behandelt habe. Und das fand ich so schön ey. irgendwie bereichernd und auch so für für mein Gene, für mein generellen für mein generelles Leben. Also auch jetzt in als ich wieder in Deutschland war und jetzt in Kanada einfach zu wissen, okay, man kriegt auch nicht immer direkt ein Feedback auf 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 mhm. sein Handeln. So, Also ich, ich kann jetzt irgendwas machen, ähm, aber ich kriege nicht direkt von von Menschen irgendwie ein Feedback oder ich denke, dass Menschen das jetzt überhaupt nicht interessiert, was ich jetzt zum Beispiel gesagt habe oder getan habe. Aber dann auf einmal zwei Wochen, also und dann sieht man die meisten Personen ja nie wieder und ähm, wie viel aber so eine Handlung aus, auswirken kann, das ähm, hat mir das irgendwie nochmal bewusst gemacht und dass wir diese Handlungen auch häufig gar nicht mitbekommen, weil die erst später mhm. irgendwie wie, wie irgendwie so eine Folge haben. Ich kann mich noch immer an ein Kompliment erinnern, was mir jemand vor zwei Jahren gegeben hat. Und diese Person kann sich ganz wahrscheinlich nicht mehr an mich erinnern, weil wir uns nur mhm. einmal in dieser Bahn getroffen haben. Aber mhm. das ist einfach so bei mir hängen geblieben und das hat mich ganz positiv irgendwie bereichert. Und ich glaube, das sind wir uns oft gar nicht bewusst. Mhm. Ja, und das hat mir irgendwie nochmal gezeigt, dass ich diesen diesen, diese Macht, die ich durch mein Handeln habe, mehr positiv nutzen möchte. Ja genau, das kann man auch in Deutschland, das kann man auch mit jedem anderen, und ich glaube, das ist der, bin ich überzeugt von, dass das der eigentliche Weg ist, ja. wie man nicht missioniert, aber wie man ähm, Gottes Liebe verbreitet, nicht dadurch, dass man allen Leuten sagt, also vielleicht auch das schon, mit dem man auf Leute auf der Straße zugeht und sie äh, anspricht, ähm, mit ihr irgendwie versucht, ins Gespräch über Gott zu kommen. Aber ich denke, dass ein viel größerer Teil in unserem alltäglichen Handeln liegt. Ähm, Schön. Genau.
0: Ach. Krass, echt, krass, krass. Ich
1: hoffe, das war jetzt irgendwie ein bisschen verständlich, ist wir wieder sehr, also Doch, ich, 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 diese, auch wenn diese Erinnerung nur, schon, ja, ich weiß auch ich ja. ist immer noch alles sehr <lacht> unstrukturiert in meinem Kopf, ja. Nein,
0: also das empfinde ich nicht so, ähm, ich finde okay. das, ich finde das auch nicht, ähm, also ich finde es nicht unsortiert, ich finde, mich berührt es, mich berührt es wirklich total. Und ich finde, dass nach dem, was du so erlebt hast, auch nach dem, was du erzählst, also auch diese Heftigkeit in vielen Dingen, ähm, natürlich erschreckt die äh, und trotzdem erzählst du, dass ähm, es mitten in diesem Dunkel und in diesem Schrecken tatsächlich etwas gibt, was wir tun können und das heißt, ähm, unsere Macht nutzen, mit Menschen positiv zu sein und sich für sie einzusetzen und sich auch anrühren zu lassen von ihrem Leid und das finde ich ganz groß, Damars. ey, ich bin total weggeflasht, wirklich. Und ich glaube auch, die HörerInnen, die das jetzt hier bis zum Schluss gehört haben, ähm, die müssen das auch wahrscheinlich erstmal sacken lassen, aber mhm. ich danke dir total, dass du das so erzählt hast und so bereit warst. Ähm, ich war da nicht drauf vorbereitet, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich, war, ich, bin ganz, ich war wirklich gespannt, was du erzählst und so, aber ich ähm, bin wirklich berührt. Danke. <lacht> Voll gern ähm, und auch danke,
1: dass du dem so eine, so eine Plattform bietest, das ist ja auch irgendwie nicht selbstverständlich.
0: Ja, ähm, tatsächlich ist es mir irgendwie ein Anliegen gewesen ähm, und schon immer äh, die HörerInnen wissen ja, dass ich Pastor bin ich merke ich, hier und da nehme ich das dann mit, wieder mit in die Predigten rein, weil ich irgendwie auch nicht will, dass das vergessen wird, so wie du sagst. Ja, aber das ist immer leichter gesagt als getan und ähm, ja, deswegen glaube ich, war das gut, dass wir das hier äh, so erzählt haben, wie wir es erzählt haben. Ähm, und trotzdem gehört zu einer Folge immer Sommer dazu, dass wir noch ans Lagerfeuer gehen. Ähm, wir sind schon tief berührt, wir sind schon in der Tiefe unseres Gespräches <lacht> unterwegs, aber ich frage dich trotzdem, du bist natürlich jetzt auch ähm, an einem ganz anderen Ort in deinem Leben, bist jetzt in Kanada und arbeitest äh, mit Kindern mit Behinderungen und ähm, ja, äh, hast auch schon wieder ganz viel anderes in deinem Leben erlebt, also fühl, fühl dich frei, äh, das so zu beantworten, wie es dir gerade in den Sinn kommt, stell dir vor, wir beide sitzen da am Lagerfeuer und haben jetzt einen ganzen Abend geredet ähm, und ich stelle dir einfach noch äh, drei Aussagen, eine Frage äh, und dann ähm, machen wir ja Schluss ähm, erste Aussage ich glaube tief im Herzen an
1: Kann ich, das, kann ich das letzte Wort irgendwie anders formulieren? Also nicht an ja, an, klar. sondern, okay. Ich glaube fest daran, dass wir mit unserem Handel einen Unterschied machen können. Klar.
0: Sehr gut. Das hätte sich auch nicht anders anschließen können, an das, was du ja, gesagt Ja,
1: oder? Wir auch ein bisschen stolz auf diesen Übergang.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ist scheiße, war scheiße und kann weg?
1: Ähm... Was sage ich jetzt, ohne jemanden zu auf den falschen Fuß zu treten? <lacht> Vielleicht ist es ja auch äh, wichtig. Das stimmt. Ähm,
2: <lacht> ähm,
1: ja. Ich muss mal kurz überlegen. Hm. Dass wir Menschen verurteilen.
0: Okay. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Oh, ich würde voll gerne mal wieder mit all meinen Freunden und äh, Leuten, die ich kenne, so ganz, ganz groß, eine Feierwochen. Oh, das wäre nicht ja. echt schön, aber das ist gerade oh, ja. halt nicht so möglich. Nee, ja, aber stimmt. das, äh, das wäre echt schön. Ja, ja. mit einem echten wer Lagerfeuer.
0: Hätte, <lacht> genau, wer hätte das gedacht, dass wir das mal so an der Stelle bei der Frage sagen, ne? Ja. Okay, und ähm, letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit? Hm,
1: Vielleicht sogar, äh, klingt jetzt ein bisschen einschleimerisch, aber vielleicht sogar mit dir. Ich meine, wir kennen uns, also eigentlich kennen wir uns gar nicht so richtig. Keine Ahnung. Stimmt. Das, ich irgendwie cool. das stimmt.
0: <lacht> ja, okay. Ich Schick dann schickt dir immer so lange Audios an. Ich komme nächste <lacht> Woche nach Kanada. Sehr gut. Ja,
1: kein Ding. Gerne. <lacht> Nein, das machen wir.
0: Das machen wir und ähm, genau, gucken, stoßen dann nochmal gemeinsam an mit einem Lillet. <lacht>
1: genau. Gerne.
0: <lacht> okay. Dann mach es. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, ähm, für dein, ja, für deine Geschichte und ähm, dass du bereit warst, so zu erzählen. Ähm, ich sage es nochmal, ich bin tief berührt und werde es sacken lassen und ähm, ja, hoffe, dass äh, das hier irgendwie beiträgt, Menschen tatsächlich ähm, nochmal neu zu ermutigen und zu motivieren, ähm, das zu tun positiv mit anderen Menschen zu sein, aber auch äh, die Situation auf Lesbos und von geflüchteten Menschen dieser Welt nicht zu vergessen und irgendwas dafür zu tun. Danke, dass du da warst.
1: Ähm, ja, ich wollte noch eine, eine kurze Sache sagen, die ist mir gerade eingefallen. Klar, ähm, Genau, äh, ich habe zwei Rundbriefe verfasst über meine Zeit in äh, oder auf Lesbos. Da sind auch ein paar Bilder bei und da sind wir jetzt irgendwie gar nicht so richtig drauf eingegangen. Das hätte jetzt auch wahrscheinlich noch mehr den Rahmen geschwenkt, aber äh, ich habe noch äh, irgendwie auch ganz viele persönliche Geschichten von den, von den Menschen, ähm, mhm. die ich dort irgendwie aufgeschrieben habe. Also falls das manche von deinen ZuhörerInnen vielleicht interessiert. Äh, kann ich das Können wir dann nochmal gucken, wie wir das machen? Aber vielleicht kann man das irgendwie Ja, die Leute können das, das Die können, können.
0: einfach äh, bei Instagram oder Facebook oder so oder auch gerne auf der Homepage kommentieren und dann ähm, werde ja, ich das irgendwie zu dir weiterleiten. Ja. Alles klar. Das war's. Mach's gut. Bis dann.
1: Du auch. Tschüss.
0: Tschüss.